0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Gloria al Señor. Hoy estamos pues con Primera de Timoteo, capítulo 6. Gloria al Señor. En lo cual pues, Vemos que Pablo le habla a Timoteo y está dándole ciertas instrucciones. En este caso le da instrucciones sobre lo que son los esclavos. También habla de algunos que enseñan error. Habla de la buena batalla de la fe. Y da algunas exhortaciones personales. En estos dos primeros versículos, donde habla de los que están bajo el yugo de esclavitud. En la cual le dice que tengan a sus amos por dignos de todo honor. Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen tengamos creyentes, no lo tengan en menos. Por ser hermanos y no servirle mejor, ya que son creyentes. Entonces vemos aquí... Unas instrucciones de Pablo a Timoteo, en el cual Pablo le está diciendo a Timoteo para que Timoteo enseñe que hay que honrar a sus dueños, aquellos que estén bajo el yugo de esclavitud. Porque en ese tiempo pues, todavía eh, se daba lo que era la esclavitud, existía la esclavitud. Entonces, Pablo le recomienda a Timoteo para que los que estén bajo el yugo de esclavitud. Eh, honren a su dueño. Honren a su dueño. Con el fin de que no se diga nada con relación a lo que era la doctrina y el nombre de Dios. Que de igual forma, pues un esclavo tenía que también tener su confianza puesta en el Señor, ya que Dios manda a honrar a los dueños. Y una de las razones era que no había que tenerle en menos, no había que menospreciar ni tampoco despreciar. Por lo cual, pues, fíjese que Pablo le recomienda a Timoteo, en el versículo 12 del capítulo 4 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. También pues había que ser ejemplo en esta parte no había que tener en menos a los amos que fueran creyentes, sino más bien, dice, eh, servirle mejor, ya que son creyentes, familias de la fe, eh, por lo cual no se iba a producir blasfemia del nombre de Dios, en lo cual la Biblia dice, santificado sea tu nombre. Eh, tampoco se iba a decir nada de la palabra de Dios para que no hubiera contraste entre la persona y lo que la Biblia dijera, sino todo lo contrario, se diera una afirmación en lo que se decía y en el comportamiento que se daba. Entonces aquí vemos instrucciones para esclavos. que fueran creyentes y también para esclavos que los dueños fueran creyentes como dice el versículo 2 no los tengas en los que tienen amos creyentes no tengan en menos sino servirle mejor eh, la razón es porque ya estos también son creyentes y son amados en el señor que creo que va a haber una mejor comprensión, un mejor trato, un mejor entendimiento, por cuanto son partes de la familia de la fe. Entonces, Pablo le da instrucciones a Timoteo, por lo cual le dice, esto enseña y exhorta, como dice el versículo 2, de 1 Timoteo 6. Enseñar es que él explicara para el buen entendimiento, y para la buena comprensión y le dice exhorta, le dirá en cierta forma pues que la palabra se aplicara a la vida práctica para la obediencia porque es lo fundamental que se pueda hacer lo que el señor pide y demanda en base a las sagradas escrituras entonces vemos allí que se le está hablando a los que están bajo el yugo de esclavitud. Y los que tienen amos creyentes. ¿Cómo tendría que ser eh, el trato con ellos? Y cómo tendría que ser de la manera como Dios, por la Escritura, lo pudiera establecer. Y así debe ser el trato: un trato eh, a, afable. Un trato apacible, un trato bueno que se manifieste y que se pudiera mostrar, pues, el amor de Dios en la vida de las personas que lo profesan. Después vemos aquí en el versículo 3, donde le dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, en lo cual dice, apártate de los tales, entonces ahí vemos algunos falsos maestros que estaban enseñando cosas que no se ajustaban a la verdad de Dios, por lo cual enseñan otra cosa, y dentro de otra cosa, dice que enseñaban diferentes doctrina, enseñaban. Herejía. Y eso lo manifiesta Pablo ahí en el versículo 3 del capítulo 1, para que mandase a alguno que no enseñen diferente doctrina. Era algo que se estaba dando en Éfeso y que se hacía bastante común en medio de la congregación. Por lo cual, estos que enseñan otra cosa son falsos maestros. Entonces, Dos pruebas que nosotros podíamos ver para toda enseñanza. ¿Cuáles serían esas dos pruebas? Uno, que todo lo que se enseñe esté de acuerdo con lo que Jesús enseñó. Dice, conformarse a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cosa que tenemos que tener en cuenta ahora, aún en nuestros días. Que se den conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Que estén de acuerdo con lo que Jesús enseñó. Tiene que ir conforme a las mismas palabras del Maestro. Entonces, esto se trata del origen de la enseñanza. Porque las palabras de Jesús son sanas. fíjese que en el versículo 10 del capítulo 1 ahí está hablando del propósito de la ley, y que era para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, y perjuros, y para cuanto se oponga a las sanas, a la sana doctrina. Entonces, las palabras de nuestro Señor Jesucristo son sanas, esa es una de las pruebas con las cuales nosotros podemos mirar y sopesar toda enseñanza. La otra es que si esa enseñanza produce una vida santa, tenga que producir una vida santa. Entonces, si viene de Dios, tiene que producir un cambio en la conducta, un cambio en la vida diaria. Que vaya conforme a la imagen de Cristo. Estas son dos pruebas para la enseñanza. Que esté de acuerdo a lo conforme enseñó el Señor. Y que produzca realmente una vida santa. Hoy por hoy estamos viendo que eso lamentablemente no se está dando. Escasean en las congregaciones. Escasean en la iglesia. Hoy por cualquier cosa se da gloria a Dios. Se da aleluya pero no se sopesa realmente la palabra. Y la palabra tiene que ser sopesada por la misma escritura. Si está de acuerdo con lo que enseña el Señor y si produce una vida santa. Entonces, que si no se conforma a la sana doctrina que enseñó el Señor y a la piedad, está envanecido. Entonces, la clase de persona que enseña doctrina diferente... Es una persona orgullosa. ¿Por qué decimos que es orgullosa? Porque dice ahí, está envanecido. El orgullo lleva a veces a envanecer a la persona. Está envanecido. Es una persona que está inflada. Está inflada. Entonces, por eso dice la Biblia que no sea un neófito para que no se envanezca. Una persona que se embanece como quiera o no, está mostrando neofismo en la palabra. Entonces dice que no sea un neófito, que no se vaya a envanecer para que caiga en la condenación del diablo. Entonces es muy fundamental que tengamos en cuenta eso la clase de persona que enseña doctrina diferente es orgulloso está envanecido se ha inflado primera Timoteo 3 6 lo dice claro también es un ignorante ¿por qué decimos que es ignorante? porque dice nada sabe nada sabe está indicando que aunque aparentemente se ve enseñando, no entiende nada, porque va contrario a la Sagrada Escritura. Y cuando uno va contrario a la Sagrada Escritura, pues está mostrando una ignorancia voluntaria a lo que está diciendo. Y que a veces lo que está es interesado en controversias y en debates y no en poder saber lo referente a la sana doctrina. Por eso dice, y delira acerca de cuestiones contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, mala sospecha. Entonces, cuando habla de que delira, en cierta forma está mostrando una enfermedad falta de capacidad. El delirio es algo que a veces le da a la gente cuando está como entre dormida, que se despierta todo raro y extraño por algunas imágenes que pudo haber tenido en cualquier tipo de sueño o cualquier cosa que lo pudiera estar perturbando. De igual manera, pues si delira, como quiera no, está mostrando cierta enfermedad que producen es contiendas. ¿Cuáles son estas contiendas que producen? Dice ahí, envidia. Nacen envidia. El uno quiere ser más que el otro o quiere estar a la par con el otro, al mismo nivel o superior. Nacen envidia. Los envidia las envidias eh, Llevan a los ceros. Nosotros podemos mirar aquí un tipo, capítulo 3. El versículo 3. Dice. Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Rebeldes. Extraviados. Esclavos de concupiscencia. Y deleites diversos. Viviendo en malicia y envidia. aborrecibles Y aborreciéndonos unos a otros. Entonces, si enseñamos cosas que no se ajustan a las palabras de nuestro Señor y que no se ajustan a la doctrina, eso tarde o temprano va a producir un envanecimiento sobre la persona y va a dar como resultado contienda y que en medio de esas contiendas se van a dar envidias pleitos que los pleitos son discordias y contenciones blasfemias como también dice allí malas sospechas porque ya se va a estar dudando en cierta forma de la persona tal de ahí se forman a veces malas reputaciones. Malas sospechas. Y también dice. Disputas necias. Que no van a llevar. A ninguna parte. No van a llevar ninguna parte. De hombres corruptos. Entonces. Pablo sigue con su descripción. De hombres. Que se envuelven en estas cosas. Por lo cual muestra. Corruptos de entendimiento <coughs> corruptos de entendimiento privados de la verdad y que estos toman la piedad como fuente de ganancia por lo cual entonces vemos que Pablo le está recomendando a Timoteo y le da un mandamiento claro. ¿Cuál es ese mandamiento claro? Contundente, dice. Apártate de los tales. Y eso a veces no logra destruir a estas personas corruptas. De entendimiento. No se le ve eh, esencia de la palabra. Ni que realmente hablen la palabra con fervor, con pasión. Como debiera ser. Y es lógico, dice la escritura. Están privados de la verdad no les es revelada la verdad como tal ellos están como quien dice inconscientes de esa verdad aunque la pudieran leer no la entienden entonces privados de la verdad corruptos entendimiento toman la piedad como fuente de ganancia viene el mandamiento categórico y claro de pablo para con timoteo apártate de de los tales. Entonces dice: gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Del versículo 6 del capítulo 6. Entonces, cuando vemos la palabra piedad, la palabra piedad más que todo es ser devoto del bien. Una persona piadosa es una persona devota del bien, que anda en el bien, que le gusta el bien, que no le gusta estar andando en cosas raras, extrañas. Entonces, ahí dice. La piedad acompañada de contentamiento. Entonces, la piedad más contentamiento da como resultado que gran ganancia. Que podríamos decir que eso da una riqueza verdadera. Entonces, Pablo le está mostrando a Timoteo esa clase de riqueza que realmente uno debe de, de tener. Y se tiene es cuando hay piedad y contentamiento. La vida piadosa como tal no es un medio para hacernos ricos. Por eso le habla de hombres corruptos que toman la piedad como fuente de ganancia. Entonces, estos que toman la piedad como fuente de ganancia, donde han hecho prácticamente del evangelio un negocio, para todo es vendido. Los milagros, las sanidades, las oraciones, todo, todo es vendido. Y la vida piadosa no es un medio para hacernos ricos. Pero cuando nosotros vivimos con piedad, ¿Sí? Ser devoto del bien, estamos contentos, tenemos una ganancia grande, y a nosotros nos conviene estar contentos, ¿Por qué? Porque le está mostrando prácticamente Pablo a Timoteo que esto es ganancia, porque le dice, nada hemos traído a este mundo, nada nosotros podemos sacar. Entonces con lo que tenemos, con lo que hacemos en el Señor y para el Señor, debemos estar contentos con eso. Porque esa es una ganancia grande por la cual a nosotros nos conviene estar alegres, gozosos, ya que pues, prácticamente no traímos nada y no nos vamos a llevar nada al partir de esta vida. Por lo cual, nuestra mirada y nuestra verdadera riqueza está en el cielo. Por eso Pablo le dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Eso es comida y vestido. Son dos cosas que, en cierta forma, Jesús a nosotros nos promete. Mateo, capítulo 6, el versículo... 33 dice. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas. os pues serán. Añadidas. Entonces. Debemos estar. Contentos. Cuando hay piedad en nuestras vidas Acompañada de. Regocijo, contentamiento, alegría. Y eso da como resultado, decíamos, una riqueza verdadera. Con lo cual, no podemos enriquecernos con eso. ¿Por qué? Porque Pablo le dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y los que quieren enriquecerse caen en tentación en lazo en muchas codicias necias y dañosa que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Entonces dice, "Y los que quieren o los que desean ser ricos caen en tentación y lazo. Caen en codicias necias y dañosa y que esas cosas, como quiera o no, hunden a los hombres fíjese ¿Sí que es la Biblia hunden a los hombres a veces leemos la Biblia y nosotros muchas veces la estudiamos pero estas cosas así que a veces parecen como insignificantes realmente estamos viendo que a su tiempo producen el efecto tal como la Biblia lo está diciendo dice hunden a los hombres en destrucción y en perdición con lo cual Pablo le dice a Timoteo que el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Por lo cual no se puede codiciar dinero alguno. Se puede usar, sí. Pero no codiciar. Porque cuando se codicia, el corazón se engaña. Entonces, eso extravía de la fe. Ya todo gira en torno y en base al peso o al dinero. Y no a la piedad, a la misericordia. Por lo cual Pablo le enfatiza a Timoteo el cuidado que debe tener con relación al dinero. Porque qué hizo, perdón, dice, se extraviaron de la fe se desviaron esto es algo que a veces eh, se va haciendo poco a poco muchas veces hasta se hace inconscientemente cuando ya se viene a ver todo gira en torno al dinero entonces son cosas por las cuales hay que tener mucho cuidado y que dice la biblia fueron traspasados de muchos dolores Bendito sea el Señor. Entonces hay que tenerlo, sí se puede tener, pero hay que saberlo, usar, darle pues el uso correcto y guardar ante todo el corazón, guardar el corazón, porque nosotros hemos visto muchas veces... Que realmente hay personas, hay ministerios que han surgido bien en humildad, pero después, pues que a veces uno dice, Caramba, y cómo fue eso? Eso tiene su proceso, todo tiene su proceso, y es que muchas veces, a veces no se cuida ni las sanas palabras de nuestro Señor ni la doctrina, y eso lo estamos viendo hoy por hoy, hoy por hoy. Eh, cuando uno mira de pronto a estos cantantes o la música, ellos se unen solamente para mostrar de pronto sus dotes de cantantes o de músicos, pero que no les interesa en nada la doctrina, porque si les interesa la doctrina, ¿cómo es que se van a unir a una persona que está mostrando algo distinto a lo que la Biblia dice? A veces, pues lo que los mueve a ellos en esas presentaciones más que todo es eso el dinero entonces vemos después en el versículo 11 más tú oh hombre de Dios huye de estas cosas y sigue la justicia la piedad la fe, el amor la paciencia, la mansedumbre pelea la buena batalla de la fe, hecha mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano rey de reyes y señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Entonces, aquí habla de la buena batalla de la fe, por lo cual, Pablo dice, huye de estas cosas. ¿Cuál sería una de estas cosas que el altimotor tenía que vivir? Ante todo, una de esas cosas es la codicia en particular. Huye, la palabra huir es escápate, corre por tu vida continuamente. Huye de estas cosas. Y sigue la justicia. La piedad, la fe el amor, la paciencia, la mansedumbre. Entonces la justicia, podríamos decir que es un principio moral que inclina a obrar y a juzgar, respetando la verdad y dando cada uno lo que corresponde. La piedad, pues sí, una persona dedicada por entero al bien, ser devoto del bien. La fe, como dice la Biblia, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, poniendo siempre una fe genuina, real y verdadera, que no sea una fe fingida, como Pablo le recomienda a Timoteo, sino una fe como habitó primeramente en su abuela Loida y en su madre Eunice. Es una fe real, auténtica. Una fe original. El amor. Por lo cual la Biblia dice que el amor debe ser sin fingimiento. El amor no hace mal al prójimo. Y estas son las cosas que le está demarcando Pablo a Timoteo para que él la siga. La paciencia. Que ante todo es perseverancia. Y la capacidad de soportar las aflicciones. Usted dice la paciencia y la mansedumbre. La mansedumbre. Que eso más que todo podríamos decir docilidad y suavidad que se muestra en el carácter o en el trato con los demás. Son cosas que son la recomendación de este apóstol A su hijo en la fe Timoteo Entonces dice pelea La buena batalla de la fe Echa mano De la vida eterna Esa palabra pelea Pues en cierta forma está indicando Una lucha continua Se piensa que La idea es más bien de un juego atlético, en la cual requiere de esfuerzo y de disciplina, pelea, Va a pelear la buena batalla de la fe, porque esto es hasta el final de nuestros días, o hasta que el Señor venga, entonces en esta batalla de la fe se requiere bastante esfuerzo, se requiere bastante disciplina sobreponerse a cada momento a cada situación y a cada circunstancia que se vive en el señor echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado entonces esto es un hecho decisivo la vida eterna no podemos ni siquiera dudar ni estar con incertidumbre. Pablo dice, echa mano de la vida eterna, de cierta forma, que lo agarrara como la parte fundamental de su vida en un hecho decisivo. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo sí fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Aquí probablemente cuando habla de la buena profesión durante muchos testigos, está hablando más que todo eh, probablemente en su bautismo, porque era algo que se hacía públicamente, declarando su fe en Jesús, por lo cual se mostraba eh, una determinación al cambio de vida. Por eso ahí le dice, habiendo hecho la buena profesión en el momento del bautismo donde se hace públicamente, declarando su fe en Jesús. Terce. Buena profesión, dice el la buena profesión de te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y a Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato que guardes el mandamiento entonces Pablo toma una parte de la vida de Jesús cuando Jesús estuvo delante de Poncio Pilato haciendo esa buena profesión. ¿Y cuál fue esa profesión de Jesús ante Poncho Platón? Que Jesús trajo la verdad, con lo cual Pablo dice todo, guarda el mandamiento. Entonces el siervo de Dios es responsable ante Dios por la palabra de Dios, no solamente de predicarla, sino también de vivirla, por lo cual se requiere una vida limpia. En Juan capítulo 18, podemos mirar allí la profesión que Jesús hizo ante Poncio Pilato. El versículo 37 dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces, esa fue la profesión de Jesús delante de Pilato. Fue que él trajo la verdad. Con lo cual, Timoteo tenía que guardar el mandamiento sin mancha, sin nada que reprender. Dice, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo le dice hasta la aparición de nuestro Señor porque él esperaba. Que Jesús volvería aún como que antes de la muerte de Timoteo. Entonces, por eso le dice hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que ahí Pablo entra en alabanza a Dios cuando piensa en la segunda venida de Jesús. Dice, a la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, rey de reyes y señor de señores. Ese bienaventurado está indicando que Dios es feliz en sí mismo. Dios es feliz en sí mismo, dice el bienaventurado y solo soberano, rey de reyes fíjense que en el versículo 11 del capítulo 1 también habla el glorioso evangelio del Dios bendito Dios bendito que a mí me ha sido encomendado entonces Pablo ahí entra en alabanza hacia el Señor cuando piensa en la segunda venida de Jesús y por eso dice mostrará el bienaventurado y solo soberano rey de reyes. Ese solo soberano está indicando de que Dios es quien gobierna todo. Él es el Dios altísimo. Por eso se habla de rey de reyes y señor de señores, como también se le dice en Apocalipsis 19 y 16, cuando dice que llevaba un nombre escrito, rey de reyes, y señor de señores, dice, el único que tiene inmortalidad, eso está indicando que Dios es sin muerte, que habita en luz e inaccesible, esa palabra, habitar en luz inaccesible, inaccesible, indica que que es algo imposible de alcanzar. Es algo que no se puede llegar hasta el luz inaccesible. Habita en luz inaccesible. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Al cual sea la gloria. Y el imperio sempiterno. El imperio sempiterno. Esa palabra sempiterno está indicando que su imperio durará para siempre y que no tendrá fin. Que no tendrá fin. Bendito sea su nombre. Alabado sea el Señor. Entonces a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. El Señor dijo, a Dios nadie le ha visto jamás, pero ni génito hijo que está en el seno del Padre, Él que ha dado a conocer. Entonces, este Dios es el que recibe honra y dominio eterno. Entonces, Después miramos que Pablo habla a Timoteo con relación a los ricos. A los ricos. Podríamos decir que no es pecado ni es malo ser rico, como algunos a veces piensan y creen. No es pecado ser rico, no es malo ser rico. Lo malo es amar al dinero y querer ser rico con el amor al dinero. Porque ahí sí, eso es algo que trae a veces desgracia y pone a la persona a actuar de una manera nada adecuada delante de Dios. Pero ser rico no es malo. La Biblia encontramos algunas personas de Dios que fueron ricas. Lo malo es amar al dinero y querer ser rico. Entonces, y aquí vemos unos mandamientos para los ricos. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos. entonces pues a los ricos decíamos que mandara que no sean altivos que no pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas, sino en quién, en el dios vivo entonces manda unos mandamientos para los ricos y él le dice no sean altivos que no sean orgullosos sino que se muevan con humildad que no Pongan su confianza ni su esperanza en la riqueza. Quiere decir que no esperen en ella, ni que tampoco esté su confianza puesta sobre ellas en la riqueza. ¿Por qué? Le dice ahí, porque son inciertas. Son inciertas. Y estamos viendo que actualmente, pues, la economía eh, cambia drásticamente de un momento a otro por lo cual no es bueno tener el corazón puesto en estas cosas por eso se debe confiar en el Dios vivo que dice allí que nos da todas las cosas y Dios no cambia Dios es constante Dios siempre quiere eh, bendecir a los suyos entonces en él es que podemos tener la confianza puesta, ya que Dios no cambia. Y Dios nos da a nosotros todas las cosas, como le dice a Timoteo, en abundancia, para que las disfrutemos. Gloria al Señor. Entonces, para que nosotros las disfrutemos. Entonces también se ve lo que es la bondad y la generosidad. Por eso dice ahí, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, porque esa es una de las cosas que a veces para encontrar en el rico es difícil, que un rico sea dadivoso y que más a las personas que ponen primero el amor al dinero y quieren ser ricos, difícilmente se encuentra un tipo de persona así que sea vivosa que haga bien, es difícil entonces, ahí se ve lo que todo que hay que mostrar y presentar bondad y generosidad de Dios para con los necesitados por eso les habla y les dice que hagan bien ese hacer bien es algo que está mostrando continuidad continuamente. Así como Dios, Dios siempre está haciendo bien. El Señor siempre. Está haciendo bien. Gloria al Señor. En el capítulo 14 versículo 16 de Hechos de los apóstoles, dice, en las edades pasadas, él ha dejado a todas la gente andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Entonces, ese que hagan bien es algo continuado, es algo que no se va a parar o que... De pronto, a veces sí, o a veces no. Eh, bien. El bien es algo que debe andar continuamente en la vida de nosotros, así como vemos el ejemplo de nuestro Padre Celestial para con toda la humanidad a través del paso del tiempo. Dice, no se ha quedado sin testimonio haciendo bien. Entonces, además que hagan bien, Pablo les dice, en cierta forma les señala la verdadera riqueza. Y dice que sean ricos en buenas obras. Ricos en buenas obras. Porque también vemos que el Señor se dio a sí mismo por nosotros. Para redimirnos de toda iniquidad. Y purificar para él mismo un pueblo propio que sea celoso de buenas obras. Entonces, somos llamados a ser ricos en buenas obras. Dice que sean dadivosos. Como también dice generosos. Compartiendo lo que tienen. Y que cuando uno hace esto. ¿Qué se está haciendo? Se está atesorando. Un buen fundamento. Como dice el versículo 19 del capítulo 6 para lo porvenir, para lo futuro, para lo verdadero, en lo cual da seguridad y da estabilidad y que con estas cosas se eche mano de la vida eterna y que de ahí vemos que Pablo pasa pues ya como quien dice al encargo final para Timoteo, en lo cual le dice guarda lo que se te ha encomendado, evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia la cual profesando algunos se desviaron de la fe la gracia sea contigo entonces da una última exhortación Pablo a Timoteo en lo cual muestra positivamente que guarde lo que se le ha encomendado ¿Qué va a guardar? La palabra del Señor. Los bienes espirituales. Todo lo bueno que se le ha dado para que él lo practique. Y además de practicarlo, lo enseñe. Esos bienes espirituales. Entonces, ahí vemos algo positivo en la conclusión que Pablo le da a Timoteo. Como también vemos algo negativo. ¿Cuál es el sentido que se ve ahí? que él le dice, que evite, que iba a evitar las palabras o las conversaciones, que aquí se le llama pláticas, sobre cosas vanas. En lo cual dice, los argumentos de la falsamente llamada ciencia. En la cual algunos han profesado, eso de ciencia pero que al hacerlo se desvían de la fe cristiana la ciencia verdadera no desvía a ninguno de la fe ni tampoco eh, se manifiesta en contra de la fe sino todo lo contrario muchas veces corrobora realmente lo que la palabra del señor durante tiempos atrás o siglos anteriores ya había dicho entonces, las pláticas sobre cosas vanas hay que evitarlas. Los argumentos de la falsamente llamada ciencia hay que evitarlos. Hoy se están dando mucho a querer dar conceptos de cosas que ni siquiera ellos mismos hablan ni entienden. Hoy se habla de muchas cosas ocultistas que las quieren meter como fundamento científico, pero que realmente a veces uno que conoce la palabra sabe que a veces son, a veces fuerzas extrañas, demoníacas, pero que le están dando tono de ciencia. Entonces, esas cosas, cuando se le presta atención, a veces lo que hacen es desviar de la fe. Por lo cual, nosotros debemos de tener cuidado. Hay gente que quiere explicaciones a veces de cosas que de pronto la Biblia no muestra una claridad respecto. Entonces, ¿para qué voy a querer yo a veces a, a buscar respuestas donde no las hay? Es mejor decir lo que la Biblia dice. Y así uno evitarse de pronto de caer en algunas cosas profanas. Con lo cual vemos que Pablo le dice a Timoteo ya en el final, "La gracia sea contigo." Amén. Esa gracia que sabe que es algo que la Biblia siempre está manifestando en tono de saludo al principio, pero que es una bendición. Ya que la gracia viene impartida a través de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Dejamos hasta aquí. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio.